0: Shevet Achim Gamjachat, Hinematov Umanahim, Shevet Achim Gamjachat. Viele kennen diesen berühmten Chorus in Hebräisch. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Hinema, siehe, ma, tof, wie gut. Umanahim und lieblich, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Ich stand im Wohnzimmer Unser Sohn Simon, der auch hier Prediger war, saß da links auf dem Sofa und war kreuzunglücklich. Er war etwa elf Jahre alt und er hatte sich so sehr gefreut auf eine ganz bestimmte Sendung und hatte seinen Bruder David gebeten, bitte programmier mir diese Sendung. Ich möchte die so gern sehen, irgendeine wichtige Sportsendung. Und dann kam Simon heim, ich war auch gerade in der Stube, hat den Videorekorder angemacht, wollte ihn auf den Fernseher lenken und hat gemerkt, es ist nicht programmiert. Und er war so enttäuscht. Und in dem Moment kam David zur Tür rein, stellte sich da so sie in die Tür und Simon, warum hast du, warum hast du das nicht programmiert? Ja, ich habe es vergessen, aber hab dich doch nicht so. Ich stand da und wusste nicht soll ich jetzt eingreifen oder nicht ich habe gedacht warte mal ab was die beiden damit machen und es war so eine stimmung im raum so dunkel so düster enttäuschung auf der einen seite trotz auf der anderen seite uneinsichtigkeit beim älteren bruder tiefe enttäuschung beim jüngeren bruder und dann sehe ich wie der david dann doch durch den Raum geht und sich vor Simon hinstellt und die Hand ausstreckt und sagt, verzeih mir. Und diesen Moment werde ich nie vergessen. Warum? Weil in diesem Moment plötzlich das Licht anging. Weil in diesem Moment wieder etwas anfing zu strömen. Weil in diesem Moment wie eine Art Himmelstau spürbar war im Raum. Und ich war selbst zutiefst betroffen, erstaunt, voll an Betung, was so eine kleine, Vers was so eine kleine Versöhnung ausmacht. Und damit sind wir mitten am The beim Thema. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zion's, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Hören wir noch einmal hin. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. So endet dieser Psalm, dorthin, hat der Herr den Segen befohlen. Und man weiß nicht ganz genau, was dieses dorthin bedeutet, worauf sich das bezieht. Bezieht es sich auf die Berge Zions? Dorthin hat der Herr den Segen befohlen oder bezieht es sich auf die Einheit? Und die Antwort ist sehr, sehr einfach, beides. Es ist nicht trennbar. Es ist bewusst im Hebräischen so gestaltet, dieses dorthin, dass es sich auf die Berge Zions unmittelbar vorher beziehen kann oder auch auf den ersten Vers. Denn das Zwischenstück, der Vergleich mit dem, mit dem Öl, das herabfließt, mit dem Tau, der sich herabsenkt auf die trockenen Berge Zions, das ist ein Zwischenstück. Also wir können das ohne weiteres so lesen, Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Immer wieder ist das passiert und das passiert heute noch und es ist in unserer Stube daheim passiert, dass da, wo Brüder eins sind miteinander, wo sie sich versöhnen, wo sie es wieder miteinander schaffen, entsteht ein Gefäß und Gott kippt seine Kanne und der Segen fließt immer und immer wieder und jeder von uns kennt das. Jeder von uns hat das schon irgendwo erlebt, wenn die Einheit wieder kam, wie es wieder anfängt zu fließen, wie die Liebe wieder anfängt zu fließen, wie irgendwie Gott auch wieder in der Nähe ist, wenn Gott den Segen zu den Bergen Zions uns befiehlt wenn sein Segen in die Gemeinschaft der Glaubenden hineinströmt, dann immer auch, immer auch durch diesen Kanal der Einheit, der Eintracht der Geschwister des Glaubens, durch die Einmütigkeit der Christen. Und wenn es nur zwei sind. Und Jesus selbst bringt das einmal sehr gut auf den Punkt. Ich lese die Geschichte vor. Auf den ersten Blick hat sie nichts damit zu tun. Auf den zweiten Blick sehr viel. Die Menge war außer... Moment... Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich verstaunen. und alle fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem obersten der Dämonen. Jesus wusste, was sie dachten. Und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit. Wie kann das ein Reich bestehen? Und wir können dieses berühmte Statement auch umkehren und sagen, jedes Reich, das mit sich selbst Eins ist und nicht uneins, das geprägt ist von Einheit und Zusammenhalt, wird bestehen bleiben, wird ein Ort nachhaltigens Segens sein. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig miteinander wohnen. Schauen wir uns das jetzt mal etwas näher an. Brüder, das ist natürlich klar, das ist der damalige Sammelbegriff für Geschwister. So hat man einfach damals geredet. Hinter den Brüdern waren immer auch die Frauen und die Schwestern der Familie versammelt. Es sind die Mitglieder der Familie Gottes. Und es ist ein Wallfahrtslied. Das heißt, zunächst müssen wir uns einfach mal so diese Szene vor Augen stellen, wie aus, der, aus ganz Israel Pilger zusammenströmten auf die Berge Zions, um miteinander eine ganze Woche zu verbringen, miteinander zu feiern, einander abzudaten, auszutauschen, zu singen, miteinander zu essen. Und ich sage euch, das war gar nicht selbstverständlich, denn der Kantönli-Geist, der war in Israel noch hundertmal mehr ausgeprägt als in der Schweiz. Der war wirklich enorm stark. Jeder Stamm in Israel bildete eigentlich seine eigene Kultur, seine eigene Identität. Man hat sogar verschieden gesprochen, es gab verschiedene Akzente und es gab immer wieder mal den einen oder anderen Bürgerkrieg zwischen diesen Stämmen und es gab unterschiedliche Theologien und das war überhaupt nicht selbstverständlich. Aber es war, es war ein Stück Reich Gottes, es war ein Ort des besonderen Segens, wenn dann diese verschiedenen Leute aus den verschiedenen Gegenden und den unterschiedlich sich entwickelnden Kulturen dann Jerusalem zusammenkam und gemeinsam in den Vorhöfen des Tempels Gott zu loben. Aber natürlich weist dieses Wort noch weit über sich hinaus bis in unsere Zeit. Und interessant ist, wenn man sich das mal ganz wörtlich anschaut, siehe wie fein und wie lieblich ist es, wohnen Brüder beieinander. So steht es eigentlich, ganz knapp, ganz kurz Wohnen, Brüder, beieinander. Einträchtig wird eigentlich hineingelesen. Das stimmt zwar, aber es wird ausgedrückt durch diese drei Worte. Wohnen, Brüder, beieinander. Und das sind zwei ganz wichtige Worte. Wohnen, beieinander, miteinander. Wohnen, das ist eben nicht nur schnell mal einen netten Abend zusammen verbringen. Sich irgendwo in einem schönen Raum treffen, bei einer hervorragenden Anbetungsleiterin wie Anja und zusammen in Stimmung kommen und Musik hören und dann ein paar Hände, werden ein paar Hände geschüttelt und dann geht man wieder auseinander. Das ist nicht hier gemeint. Hier sind keine netten Zusammenkünfte gemeint. Hier ist mehr gemeint als nur ein Familienfest. Hier ist Wohnen gemeint. Und Wohnen, das spricht von Dauerhaftigkeit, von Verbindlichkeit, von Treue. Morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, auch wenn es schwierig wird. Wir bleiben zusammen unter einem Dach. Wir haben verbindliche, treue Wohngemeinschaft miteinander. Das ist ein sehr starkes Wort. Beieinander bleiben bleiben wenn sie zusammen wohnen und zusammen bleiben und eben beieinander, beieinander. Sie halten die innere Gemeinschaft miteinander, sie lassen sich nicht spalten, sie lassen sich nicht trennen. Wenn Geschwister es auf Dauer miteinander aushalten, wenn sie einander treu bleiben, wenn sie sich nicht verlassen wegen irgendeiner Kränkung, weil sie sich nicht gegenseitig irgendwo übereinander zu stark ärgern, weil ja, wegen dieser blöden Impfung, wenn sie sich immer wieder miteinander versöhnen, wenn sie sich immer wieder zusammenraufen, wenn Risse immer wieder geflickt werden, immer wieder, kontinuierlich und so eine tiefe, feste Gemeinschaft entsteht, die einiges an Schlägen und Stößen und Enttäuschungen aushält und dort fängt es an zu fließen. Das ist der Segen, der enorm nachhaltig und langfristig wirkt. Mehr als nur eine harmonische Stimmung. Bei einem bleibenden Miteinander der Glaubenden entbietet Gott seinen Segen. Da befiehlt Gott seinen Segen. Fließe, wirke. Und um das jetzt noch zu unterstreichen, verwendet jetzt dieses wunderschöne Lied über die Einheit, segensreiche Einheit, drei ganz großartige Vergleiche. Es ist die Rede vom herabfließenden Öl des Hohen Priesters Aaron. Es ist die Rede von der herabfallenden Feuchtigkeit des Taus auf den trockenen Bergen Israels. Und am Schluss wird noch erwähnt, Leben in Ewigkeit. Dort hat Gott seinen Segen entboten, Leben in Ewigkeit. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart. Auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Zweimal ist das Wort herabfließen, das ist so das dominierende Wort. Es fließt etwas herab. Und das Öl erinnert uns natürlich an das Öl des Heiligen Geistes. Es kommt der Geist Gottes herab. Er fängt an zu fließen, aber es ist der Aaron und Aaron ist ja der erste große hohe Priester der Juden gewesen der Bruder von Mose Aaron war es der immer wieder Buße getan hat für das Volk zusammen mit seinem Bruder er ist es der als einziger in das allerheiligste hineindurfte um dort am großen Yom Kippur am Versöhnungstag Buße zu tun Versöhnung zu erwirken durch das Blut der Opfertiere er ist der der alle die Israeliten hier auf seiner Brust auf großen Edelsteinen gezeichnet hatte, auf den Schultern und auf der Brust befanden sich Edelsteine mit den Namen Israels und er trug diese Namen dann ins Heiligtum. Das ist ein ganz wunderbares Bild für priesterliches Handeln, für ein Handeln füreinander. Und Öl ist in der Bibel auch immer wieder die Salbung zur Bevollmächtigung, also wer mit Öl gesalbt wurde, war von oben eingesetzt für seinen Dienst. Und deswegen wurden die Könige gesalbt zu ihrem königlichen Dienst, die Priester wurden gesalbt zu ihrem priesterlichen Dienst. Gott salbt Menschen für einen priesterlichen Dienst, salbt sie dafür, für andere einzustehen für andere Fürbitte zu tun, andere auf ihrem Herzen zu tragen. Also ihr merkt, das ist ein unglaublich reichhaltiges Bild. Und natürlich müssen wir in diesem Aaron auch Jesus sehen, denn Aaron wurde abgelöst durch Jesus. Das hohe Priestertum des Alten Testaments, des Alten Bundes wurde abgelöst durch Jesus. Also immer dort, wo Menschen miteinander eins werden und eins bleiben, da tritt Jesus in die Mitte und sein priesterliches Handeln, seine priesterliche Güte, seine Barmherzigkeit fangen an zu fließen. Das ist was ganz Großartiges. Und dann dieser Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Das muss ich ein bisschen Geografieunterricht geben. Mir war der Zusammenhang nämlich auch nicht klar. Es war eben damals so und ist noch heute so, dass über dem Hermon ganz, ganz viel Feuchtigkeit entsteht. In der Schneeschmelze ganz besonders, die lange geht. Der Hermann ist ja oft schneebedeckt, da gibt es sehr viele Bäume, sehr viele Büsche, Sträucher, sehr viele Flüsse, kleine, größere Flüsse. Hermann ist ein sehr feuchtes Gebiet und es passierte dann eben immer wieder, dass über dem Hermann die Feuchtigkeit aufstieg, viel Feuchtigkeit, und dann, weiter nach Süden wanderte in Richtung Jerusalem und die umliegenden Berge, Ölberg und sich dort als Tau herabließ. Und dieser Tau war enorm wichtig für Zion, für Jerusalem, für die ganzen Dörfer ringsum, in der trockenen, Sommerzeit, wo alles ächzte unter der Hitze und am Abend entwickelte sich dann der Tau und am Morgen lag er schwer auf den Gräsern und half vielen Tieren und vielen Menschen zu überleben in der ganz großen Hitze. Was für ein wunderbares Bild, dass die Einheit der Glaubenden so, so ein Tau ist, ein feuchter, erfrischender Tau, der wachsen lässt, der Segen schenkt, der Segen Gottes der durch die Einheit der Glaubenden, durch die Einheit der Familien kommt, lässt wachsen, lässt uns in Zeiten extremer Trockenheit überleben, selbst wenn es gar nicht mehr regnet. Und ich glaube, es gibt diese Trockenzeiten auch in der Gemeinde. Es gibt sie einfach. Es sind manchmal die Zeiten der Langeweile, es sind manchmal die Zeiten, wenn immer noch kein Pastor kommt, es sind Zeiten, wenn sich herausstellt, dass die Ältesten keine Heiligen sind, und so weiter und so fort. Es gibt einfach diese mühsamen Zeiten. Aber dort, wo man gelernt hat, beieinander zu bleiben, aneinander festzuhalten, die Gemeinschaft der Glaubenden nicht aufzukünden, dort gibt es Tau. Tau. Nicht Regen, nicht Platzregen, den wir uns alle wünschen, aber Tau. Tau, der uns hilft zu überleben. Und dann haben wir noch diesen Begriff Leben in Ewigkeit. Und da, da wird uns nochmal eine Tür geöffnet, Leben in Ewigkeit. Das heißt, in diesem Segen ist das ewige Leben schon drin. Es ist schon zu schmecken, es ist schon zu spüren. Es ist ein nachhaltiger Segen. Es ist ein Segen, der uns mit dem Himmel verbindet, wo schon die, der Duft des Paradieses herüberweht. Es wird ein Stück Ewigkeit in die Welt gebracht, durch Menschen, die in der Liebe Christi aneinander festhalten und einander lieb haben. Und jetzt möchte ich gerne eine Brücke zu Pfingsten schlagen. Es besteht nämlich eine sehr starke Brücke vom Psalm 133 zu Apostelgeschichte 1 und 2. In Galater 3 lesen wir, und ihr erinnert euch an die Predigt von Dave, die, die da, die sie gehört haben, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Segen, den Gott versprochen hat. Der Segen ist der Geist. Segen und Geist haben sehr, sehr viel miteinander zu tun. Und wir erinnern uns, wie der Dave da den roten Faden hier eingeknüpft hat. Und dann hat er ihn hier so rumgeführt. Abraham und das Volk Israel und dann nachher alle Christen aller Zeiten aus den Heiden. Ein weltumspannender Segen und der Faden wird immer noch weiter gesponnen. Und jetzt geht da um viele, viele Muslime herum, Jetzt geht er um Arabien herum, um Äthiopien und Nepal und großartig. Und es ist ein ganz großartiger Segen. Und dieser Segen fing in einer ganz bestimmten Situation zum ersten Mal an, so volle Pulle, wie man in Norddeutschland sagt, volle Pulle zu wirken. Und da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers wird diese Situation beschrieben. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Anhaltend und einmütig miteinander. Und jetzt kommt das Revolutionäre. Wir überlesen das einfach so. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei. Das war überhaupt nicht selbstverständlich in der damaligen Zeit, denn man betete getrennt. Da waren die Männer in ihrem Vorhof etwas weiter näher zum Eingang, da waren die Frauen im Vorhof der Frauen. Und diese Bemerkung hier, glaub mir, die hat ganz viele, die das zum ersten Mal gesehen oder gehört oder gelesen haben, stutzig gemacht auch eine Gruppe von Frauen war dabei. Oh je, Frauen und Männer, die da einfach kreuz und quer miteinander beten. Du meine Güte, was ist das denn? Hier spüren wir, da hat etwas angefangen. Eine ganz neue Art von Einheit. Und dann auch noch Folgendes. Die Mutter von Jesus war dabei und Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Ich glaube, das wenn man jemand fragen würde, die meisten würden gar nicht wissen, dass das hier steht. Die Brüder Jesu waren mit dabei. Die waren bis zum Schluss gegen ihn gewesen. Die haben das nicht, nicht nachvollzogen, was ihr älterer Bruder da für verrückte Sachen gemacht hat. Sie glaubten nicht, heißt es ausdrücklich in einem der Evangelien. Und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und sie waren jetzt dabei. Irgendwas ist passiert nach seiner Auferstehung. Bei Jakobus wissen wir, seinem Bruder, dass er Jesus gesehen hat. Auf jeden Fall hat Jesus sie alle noch mit reingebracht in die Gemeinschaft der Jünger. Aber glaubt mir, da war ganz schön Misstrauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer der Jünger gesagt hat, was wollen wir denn, denn jetzt hier? Die waren doch immer gegen uns. Ich weiß das noch, könnt ihr euch noch erinnern, als wir Jesus wie uns mal vorgestellt hat, wie die uns abschätzig beobachtet haben von oben bis unten und ein bisschen mitleidig geschaut haben, was wir da für, für Quatsch machen. Und sie waren dabei. Wir merken, hier ist eine ganz besondere Einheit entstanden. Hier wird sie gepflegt. Und es ist schon sicher kein Zufall, dass dann genau in dieses Gefäß hinein dann der Heilige Geist in einer ganz besonders eindrücklichen und reichlichen Weise strömte, ausgegossen wurde. Und dann an diesem Tag sind 5000 Menschen zum Glauben gekommen. Weil diese Kraft des Segens so konkret war, so zu spüren, so real. Es gibt eine Wechselwirkung, ganz sicher. Bis heute zwischen einer Gruppe von Menschen, die anhaltend und einmütig beten, die zueinander halten, aus ganz verschiedenen Bevölkerungsschichten und ganz, mit ganz verschiedenen Persönlichkeitsprofilen, bestehend aus Männern und Frauen und dem Segen, der von Gott befohlen wird. Jetzt geh runter, fließ herunter. Siehe, wie gut, wie lieblich ist es, wenn Geschwister es miteinander aushalten. Und beieinander bleiben und zueinander stehen und miteinander beten. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Und so finden wir am Anfang von Erweckungsbewegungen, von diesen großen geistlichen Aufbruchen, finden wir immer und immer wieder diese Gruppe. Diese ganz verschiedenen Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um auf Gott zu warten, um nicht nachzulassen im Gebet. Noch ein paar Bemerkungen zur Praxis. Dort, wo Mann und Frau zusammenhalten und sich nicht angiften, sondern sich immer wieder versöhnen, dort fließt Segen zu ihren Kindern. Dort, wo ich in einer Gemeinde die Geschwister, die mir nicht so behagen, vielleicht sogar mitunter ärgern, von Herzen annehme, als meine Geschwister wird das Beet der Gemeinde befeuchtet. Dort, wo ich für andere Gemeinden am Ort bete, unvollkommene Gemeinden, anders geartete Gemeinden und mich innerlich mit ihnen verbinde zu einem Leib, der wir ja auch sind, fängt es an, vom Himmel zu tröpfeln. Dort, wo ich eine unterbrochene, gestörte oder gebrochene Beziehung wiederherstelle, soweit mir das möglich ist, riecht es plötzlich anders. Es riecht nach dem kostbaren Öl des Heiligen Geistes. Dort, wo ich die betende Gemeinschaft mit anderen Christen suche, einfach weil sie Christen sind und nicht weil sie mir behagen, weil sie mich bedienen, ich von ihnen profitiere, beginnt es zu nieseln. Nicht als Ausdruck eines meteorologischen Tiefdrucksgebiets, sondern als Ausdruck eines beginnenden geistlichen Hochs. Viele von uns sehnen uns nach der großen Erweckung, nach Strömen des Geistes, nach einem Wolkenbruch, der tausende Menschen ins Reich Gottes spielt. Ich schlage vor, dass wir diese Sehnsucht auf keinen Fall aufgeben, sondern weiter dafür beten, aber in der Zwischenzeit für einen sanften Dieselregen sorgen, indem wir uns bemühen, guten, versöhnten, liebevollen, verbindlichen Kontakt zu anderen Christen aufrecht zu erhalten. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister es miteinander aushalten und beieinander bleiben und zueinander stehen und miteinander beten, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, leben bis in Ewigkeit. Wir sind einen Moment still und ich bete. Himmlischer Vater, wir bringen dir unser Herz, unsere innerste Einstellung der Gemeinde gegenüber, den Leuten im Hauskreis gegenüber, unseren Brüdern und Schwestern im Haus an unserer Seite, unsere Ehefrauen und unsere Ehemänner, auch unsere Beziehung zu unseren Kindern. auch zu Christen, die anders glauben und anders denken, die vielleicht viel gesetzlicher sind als wir oder viel zu liberal sind nach unserer Meinung. Und wir bitten dich, Herr, hilf du unserem Herzen, uns in Liebe und tiefem Respekt mit Ihnen zu verbinden. Und zeig uns, Herr, wo wir Spaltung in unserem Herzen zugelassen haben. Verachtung, Ablehnung, Herablassung, Wut oder gekränkte, beleidigte Bitterkeit weil wir uns zu schlecht behandelt vorkamen und das bis heute nicht vergessen haben. Herr, ja, und auch wenn der weitere Vollzeiter demnächst mal hier erscheinen wird und der einfach unmöglich die ganze Gemeinde begeistern kann, dann hilf uns, Herr, ein Ja zu finden zur Wahl. Hilf uns auch in der Zeit, wo wir den starken, großen König Saul vermissen, mit Freude aneinander festzuhalten und uns freuen zu alles, was jetzt läuft in unserer Gemeinde. Und von ganzem Herzen dabei bleiben. Und schließlich bitte ich dich auch, Herr, für unsere junge Generation, dass du ihnen hilfst, ihre Gemeinschaft der Brüder und Schwestern zu finden und zu pflegen und sich davon nicht abbringen zu lassen, von all dem, was sie rauszieht. Danke, Herr. Bewahre du unsere Einheit, hilf uns, sie zu pflegen. Hilf uns auch in den kommenden Schwierigkeiten, wo die Liebe in vielen erkalten wird, wo die Risse zwischen den Gemeinden und Christen stärker werden. Hilf uns, dass wir Brücken bauen, dass wir uns das nicht gefallen lassen, dass wir beieinander bleiben, egal was passiert. Amen.